0: Hvad er 20 millioner minus 3,4 millioner minus 0,27 millioner minus 0,9 millioner? Svar det er den mængde CO2, som regeringen og Folketinget stadig mangler at finde veje til at fjerne inden 2030, hvor målet om 70 procent udledningsreduktion skal være nået eller sagt i tal, det er 15,43 millioner ton CO2. Sådan starter Jørgen Sten Nielsen en analyse i onsdagens avis med rubrikken Regeringens CO2-regnstykke er en katastrofe. Den umiddelbare anledning var, at Ældrebudvalget mandag fremlagde sit bud på, hvordan Danmark kan få mange flere elbiler på vejene. Skuffende og alt for sent lød nogen af reaktionerne. Og det gav så også vores klimamedarbejdere anledning til at frygte, at regeringen ved årets udgang kan komme i den situation, at de må begendt at de ikke kan opfylde de 70 reduktion, som klimaloven ellers har fastlagt. Velkommen til Radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og i det her lukkede forum, der vil jeg gerne indrømme, at jeg har haft kørekort i 8 år, men jeg tør stadig ikke køre på en motorvej. Jeg stoler simpelthen ikke på jer. Og derfor har jeg en ordentlig benzinhørmer stående i min indkørsel og samlet støv. Vores nyhedsredaktør, Anders Fjordbak 3, er derimod elsker at køre på motorvej. Men hvor han før var i konkurrence med Google Maps om at komme hurtigere frem til sin destination end vurderet, bare fordi, så er han nu i konkurrence med sig selv om at komme frem med mindst mulig skade for fremtidens generationer. Anders har nemlig fået elbil. Ja, det er, man kunne følge med i i en klumme serie hen over sommeren, og nu kommer Anders også herind og giver et par gode råd. Og faktisk så vil en helt tyst elbil være det oplagte sted at nyde et meget langsomt Aalværk. Sidste lørdag, der var vores Tysklands korrespondent Mathias Erminger Sonne til Aalvkoncert måske. Den mest berømte af dem alle sammen, nemlig verdens langsomste avant komponist John Cage' værk As Slow As Possible. Det har spillet i 20 år, og det skal efter planen fortsætte til år. 2.640 2.640 i en nedlagt kirke i en tysk. By Haberstat hedder den. Og lørdag var der faktisk noget så vildt som et skifte Hør, hvordan det gik. Og hør til allersidst i programmet, hvad chefredaktør Rune Lykkeberg har optur over i denne uge. Jeg har bare optur over, at du hører med her. Hjertelig velkommen til. Hej Jørgen. Hej Anna. Uh, vi skal gøre status i dag. Det, skal det, vi. det bliver ikke voldsomt opløftende. Uh, men, men før vi når så langt, så pris. Tak skal du have. <laughs> jeg har blæret mig af dig alle mulige steder. Du Nå, Hvis jeg kender dig ret, prøver du dig ikke om, at vi skal sidde her og... Det er du helt ret Jeg <laughs> snakker om det. Du vandt i sidste uge Publicistprisen jubilæumspris, publicistklubbens jubilæumspris ja. øh, for lang og tro tjeneste i klimajournalistikken. Ja. Øh, ja, så har jeg blæret mig af dig. <laughs> øh, Jørgen, du skriver i øh, onsdagsavisen en analyse, øh, og du starter den sådan her. Som situationen tegner sig, kan man se det scenarie for sig, at statsministeren eller klimaministeren på hendes vegne ved årets udgang må sige til befolkningen, desværre, vi kan ikke se hvordan vi kan nå 70 målet i tiden. Og så giver du et regnestykke. Det hedder, hvad er 20 millioner minus 3,4 millioner minus 0,27 millioner minus 0,9 millioner? Hvad er det, Jørgen? Ja,
1: det er 15,43 millioner. Ja. Men regnestykket handler om det, vi mangler at finde i CO2-reduktioner, hvis vi skal nå det her 70-procentmål om 10 år ikke? i 2030. Vi står i dag med det, som som, myndighederne kalder en manko, altså noget, vi ikke har fundet endnu på 20 millioner ton. Så meget mere skal vi reducere med, hvis vi skal nå målet. Og hvis man så ser på, hvad der er sket, siden vi fik klimaloven, så kommer der nogle tal frem, som er dem, jeg har kigget på. Vi fik i juni måned to delaftaler, som del af den store klimahandlingsplan, der er på vej. En aftale for energi og industri og en aftale for affaldssektoren om CO2-reduktioner. De giver til sammen ifølge regeringen en CO2-reduktion på 3,4 millioner ton, som skal trækkes fra de 20. Så fik vi forleden en pressemeddelelse fra Miljøministeriet, hvor man siger, at nu slipper man de første penge løs til opkøb af det, der hedder de dårlige jord i landbruget, som har stort CO2-udslip, de skal tages ud af drift, og det vil bringe CO2-udledningerne ned. Øhm, der er afsat over de næste øhm, afskillige år 2 milliarder kroner til formålet, og det vil bringe 15.000 hektar laboratorer ud af drift, mm. hvis man kan overtage landmændene til det. Mm. Øh, det giver kun 0,27 millioner ton ekstra reduktion. Um, og det siger i sig selv, at, at der skal mange flere penge til på det område. Vi ved, at der er omkring 150.000 hektar af de her jorder, som med fordel kan tages ud. For 2 milliarder får man kun 15.000 ud, ikke? Ja. Så, så der skal altså, hvis man vil det her, skal der mange flere penge på bordet. Men det var så et bidrag i den rigtige retning på 0,27 millioner ton. Det sidste bidrag er det, der kom fra det, der er i mandags, altså udspillet om elbiler. Mm-hmm som kun giver 0,9 millioner ton. Ja. Og det er så altså konsekvensen af, af kommissionens er, at vi går efter at få indført eller få købt 750.000 elbiler i 2030. Ja. I dag har vi omkring 16.000, så det er voldsomt spring. Men selv 750.000 elbiler giver ikke mere end de her 0,9 millioner ton.
0: Mm. Kan du lige sige lidt om baggrunden for Eldrup-kommissionen?
1: Jo, den blev nedsat under den forrige regering og fik den opgave at øh, anvise en vej til at få, få bremset salget af nye fossile biler, benzin- og dieselbiler, øh, til fordel for elbiler, øh, uden at det koster staten en krone. Altså staten har jo i dag et stort øh, afgiftsproveny på biler. Og, og de penge må ikke forsvinde. Det var ligesom opdraget mm. til Ældrup Kommissionen, og det har været en enorm vanskelig opgave. Så vanskelig, så Ældrup måtte sige. Det ældrup? Lidt...
0: Du skal lige sige, hvem Ældrup er.
1: Anders ældrup, han er formand for kommissionen, ja. Han er tidligere departementchef i Finansministeriet og tidligere direktør i Dong, Do. det der ja. nu hedder Ørsted. Ja. Han måtte sige, det kan ikke lade sig gøre at løse den her opgave, hvis ikke det må koste noget, så det, et eller andet kommer det til at koste, ikke? Det er de landet på, hvis vi skal tage det. Ja, lad os lige tage Nogle har jo sagt, øh, vi vil gerne have 500.000 elbiler. Andre partier har sagt, vi vil have en million. Eldrup annoncerer forskellige scenarier og ender med at anbefale 750.000 elbiler hmm. om 10 år. Ikke fordi hvad er det? det?
0: Kan vi lige få lidt proportioner på, hvor mange biler er der i Danmark? Hvad, ja, hvad
1: er det? der er i dag øh, 2,7 millioner personbiler. Og det, det er meget interessant at sætte de tal frem. I 2030 vil bilparken antager man være vokset til 3,4 millioner biler. Hvis nu øh, 57.000 af dem er elbiler, så betyder der, at der vil være 2,65 millioner fossilbiler tilbage. Det vil sige, der er mange tal her, men det vil sige, at øh, antallet af fossilbiler, med den her indsats for elbiler, kun vil være bragt ned med 50.000 om 10 år. Og det er forklaringen på, at Ældrup udspil kun giver den der meget beskedne CO2-gevind på 0,9 millioner ton. Ja. Altså, øh, godt nok får vi mange elbiler, men de fortrænger så få øh, fossile biler. Og det er blandt andet, fordi man som Ældrup siger, at vi må ikke for, for EU forbyde salg af benzin- og dieselbiler. Så de forsvinder kun i den takt, at folk vælger ja. elbilerne. Ikke? Og
0: hvad, hvad er det så for nogle redskaber? Hvad, hvad er det, der skal os til det ifølge kommissionen? Jamen
1: det er sådan en, en række afgiftsomlægninger, som er relativt indviklet, men som, som facit indebærer, at, at det bliver 2.300 kroner dyrere i 2030 i afgifter at have en benzin- og dieselbil, mens det bliver 2.000 kroner billigere, end det er nu at have en elbil. Så, så der er altså en, en gullerod til dem, der kører elbiler, og en, en lille straf til dem, der fastholder en, en biling. Ja. Og det er de kommentatorer, eller fagfolk, der har kommenteret det her, siger, at det er en alt for lille øhm, afgiftsændring til, at det, det for alvor vil rykke.
0: Ja, fordi hvad, hvad er det for nogle andre bud, der også har været på, hvad der skal til for for alvor at rykke det her marked? Jamen,
1: så altså, mange har jo sagt, at øh, vi er nødt til at forbyde salget af benzin- og dieselbiler i løbet af få år, ikke? Men, men status er åbenbart, at det må vi ikke fra EU, og det vil sige, at kampen er flyttet ned til Bruxelles. Ja. Øhm, der kan man sige, der er, der er en række lande, som gerne vil sætte en sidste frist for salg af fossile biler. Ikke? Så det er ikke en fuldstændig håbløs kamp, men, men det tager tid at, at flytte ja. noget i EU. Ikke? Så...
0: Men enhedslisten har for eksempel også øh, foreslået, er det, er det 100.000? I, øh... Ja, de har
1: foreslået et meget stort tilskud. Ja. Øhm, Ældrekommissionen foreslår et Årligt tilskud på 2.500 kroner, altså udover alt det her med afgiftsomlægninger, så ja. får man 2.500 kroner i hånden, hvis man kører en elbil, årligt frem til 2030. Ja. Og det er jo altså småpenge, når man ligesom tænker på, hvad koster man en, en bil, ikke? Ja. Så, så det, som enhedslisten har foreslået, er en helt anden størrelsesorden, øh, og at der er næppe flertal for, for så stort et, en gave til elbilskøbere. Nej, så har man talt om road pricing, altså simpelthen at gøre det dyrere at køre på vejene, fordi det handler jo ikke bare om at få elbiler, det handler om at få nogle fossilbiler væk, men også at dæmpe selve trafikken. Vi har også et enormt trængselsproblem i vores store byer. Og der siger Anders Eldrup-kommissionen, at det er desværre for tidligt med road pricing, vi er ikke teknologisk klar.
0: Mm-hmm.
1: De vil så lave en, en, en forsøgsordning, eller anbefaler en forsøgsordning, som kun gælder lastbiler, fra 2025, om fem år. Altså med road pricing for lastbiler for at teste systemet. Ikke? Okay. Det minder lidt om tilbage i 2012, da man var lige ved at indføre en, en betalingsring i København, og Helle Thorning sagde, der kommer en god løsning i morgen. Men det endte jo med, at, at den daværende regering sagde, vi er ikke helt klar med teknologien, og det siger man så også nu, otte år efter, vi er ikke helt klar med teknikken til at indføre road
0: pricing. Hvor svært kan det være? Eller hvad ligger der i det?
1: Ja, det har jeg ikke nok indsigt til Nej. at vurdere, men, men, men det, det må bare undre, hvis det er så vigtigt et redskab, og det er det, øh, fordi det er effektivt, at, at man ikke kan finde ud af det. Man kan jo registrere alt muligt andet omkring vores bevægelser, både i biler til fods. Hvorfor i <laughs> verden kan man ikke registrere, øh, hvor vi kører, og så indføre det system? Ja.
0: Altså min øh, telefon har lige givet mig en... Øh en, hvad hedder det, annonce for Emery's, fordi at jeg købte frokost til Emery's i går, så Sådan. jeg uh, tænker, ja. at den uh, skulle der nok kunne finde ud af, hvor jeg kører Det vil jeg tro, ja. ja. Uh, Jørgen, på pressemødet i mandags uh, sagde Morten Bødskov, at det her, det skulle være realistisk, og du skriver en del om, hvad, hvad er det, den socialdemokratiske regering mener, når de bruger det her ord, ja. realisme?
1: Det er lige før, man kommer til at tænke på Lykke-regeringen, som på et tidspunkt, før den blev rigtig grøn, talte om grønt realisme, og det betød jo, at der skulle ikke gøres ret meget, fordi ja. det kunne forstyrre økonomi og Så, videre, ikke? så, så det er jo lidt øh, rystende, vil jeg sige, at, at skatteministeren, som er den, der skal forhandle de her afgiftsændringer igennem med partierne, går ud efter Eldrup-kommissionens relativt moderate forslag, 57.000 elbiler, og siger, nu må vi være realister, der skal være råd til at køre bil i hele landet, og måske er det ikke... Er det ikke han siger... Jeg synes ikke rigtigt om, at staten skal betale for det, det måtte koste med den her omlægning. Jeg er heller ikke så glad for, at belisserne skal betale det. Måske skal vi lede efter noget helt andet. Altså, jeg vil ikke sige, at han skyder forslaget ned, men han, han øh, laver en forventningsafstemning, som siger, at regn ikke med, at vi, at vi følger kommissionen, selvom for at folk kalder kommissionens udspil for, for dårligt eller for svagt. Ikke? Ja. Så, så en eller anden realisme, som jo bunder i det her, som også er skrevet ind i klimaloven, at vi skal redde verden, han har sagt, vi skal nå klimamålet under hensyntagen til konkurrenceevne, beskæftigelse, vækst osv. Altså, det må ikke gøre for ondt at redde verden. Hvis det gør for ondt, så lader vi måske være. Eller jeg ved ikke, hvordan de tænker, men men, men, men det er det, der afspejles, når han siger, nu skal vi altså ikke være for ambitiøse, og det skal ikke koste nogen for meget.
0: Derfor skriver du også, at som det ser ud lige nu, så kan det ligesom være svært at se, hvorfra at der ligesom kommer politisk lederskab på, øh, på den her skude.
1: Ja. Altså hvis du tager det regnstykke vi indledte, så, så er status jo, vi skulle øh, i foråret, da vi snakker om det sidste, da vi går status, finde 20 millioner ton CO2. Med de her 3-4 fire, fire tiltag, jeg har nævnt, som jo ikke er gennemført, men bare er muligheder og målsætninger, er vi nede på at skulle finde 15 millioner ton. Øhm, det vil sige, tre fjerdedel opgaven har vi ikke løst. Nej. Og vi er ved at være halvvejs igennem hele øvelsen med at lave en klimahandlingsplan. Så, så hvor man skal finde de sidste 15 er rigtig svært at se. Ikke? Øhm, og, det, og det er jo det, der gør en noget udtryk ja. Og, og får en til at spørge, hvad er det for et lederskab, regeringen egentlig viser? Øhm, eller hvorfra skal det forstærkede lederskab på det område komme fra?
0: Ja fordi vi har flere gange også siddet i disse mikrofoner og sagt Nå, det var heller ikke denne gang det var så, nå, der var så heller ikke i denne gang men at vi foran os havde den her skattereform, og den kunne man håbe blev grøn Nu var det jo skatministeren der, der holdt pressemøde her i mandag Men hvor er klimaminister Dan Jørgensen i hele det her? Altså, det er vel i sidste ende ham der er, er torvholder på? Ja, det er det
1: så i virkeligheden ikke Det troede vi jo, da, da regeringen tiltrådte den Jørgensen kunne fortælle, at man har lavet et nyt grønt udvalg i regeringen med, med ham for hvor alt, som havde klimaimplikationer, skulle igennem. Ja. Siden har man fået en, en klimataskforce, øh, hvor man har sat finansministeren for og den øh, er nok har større indflydelse end det grønne udvalg. Ikke? Men, men konkret er det sådan, at øh, det, Dan Jørgensen skal stå for, det er at sikre, at den del af man lavede i foråret eller forsommeren om industriaffald og energisektoren, mm. at den bliver ført ud i livet. Alt, hvad der handler om øh, grøn skattereform, om øh, landbruget, om transporten, det ligger i de pågældende øh, ressortministerier. Ja. Så, så der er klimaministeren ikke ligesom øh, togholder eller bagstopper. Mm. Så han har sit, sit eget GB, at passe, og så er der nogle andre, øh, som har meget andet ting på end klimaet, som skal tage sig af landbrug, transport, og grønt ikke? Okay.
0: Men i sidste ende, de 70 procent, øh, det kommer ud af statsministerens mund, ikke?
1: Jo, præcis. <laughs> og det, der jo hele tiden er fornemmelsen, det er, og det er jo også det, man kan læse ud af klimalovens formulering, at, at det aldrig er aldrig rigtig trængt ind i, i rygmavn på statsministeren, okay. hvad det her handler om, og at i virkeligheden, at der ikke er nogen modsætning mellem økonomisk øh, udvikling, omstilling til, til en ny type økonomi, og så klimamålene. Man hører det hele tiden, som om, at regeringen ser det som en, en, noget, der konflikter med hinanden, ikke?
0: Ja. Når du, du skriver, at det her er så vigtigt, at der er en eller anden form for klar politisk lederskab på den her proces, fordi det også har indflydelse på alle mulige andre aktører. Kan du ikke sige lidt mere om det?
1: Jo, altså, det man begynder at kunne høre, sådan folk siger med, med, med lav stemmeføring, det er, at man ikke tror på, at vi når det her, ikke? Ja. Og det er jo i sig selv katastrofalt, hvis, hvis, hvis øh, ude i offentligheden, at man ikke længere tror på det. Altså så begynder alting at smuldre, fordi det er jo offentligheden, der i sidste ende øh, skal bevæge eller presse politikerne til at holde fast. Ikke? Man kan sige, at heldigvis er det sådan, at klimaloven siger, hvis ikke øh, klimaministeren eller regeringen i år kan fremlægge et program, som viser, at vi er på ret kurs mod 70%, så indtræder det, der hedder en handlepligt, det vil sige, så er de tvunget til at præsentere nogle nye initiativer, som kan bringe os i mål. Ikke? Jeg ved ikke, hvad det kunne være, altså sådan fri fantasi. Det kunne være, at de måtte sige, at vi er nødt til at halvere kvæbestanden, fordi loven siger, at vi skal nå det her. Vi har en pligt til at anvise nye instrumenter. Ikke? Så man kan holde sit håb oppe med, at der i loven står, har de ikke vist vejen til 70%, når vi nærmer os så er det en handlepligt til at finde på noget nyt og lægge det frem, ikke?
0: Og der kan de ikke bare sige, at corona kom, altså, det var en anden situation, vi havde på det tidspunkt? Det kan de
1: sikkert godt, hvis de ja. kan slippe afsted med det parlamentariske, ikke?
0: Ja, det, det er der, den så ja. vil ende.
1: dybest set, ja. sådan meget må man kalde det et lovbrud, ikke? Eller de så ja. bryder sig mod loven, men... Man kan meget i politik, hvis der er flertal for det. Ikke?
0: Ja, det er jo det. Øh, til allersidst her, Jørgen, du, du slutter ikke med at sige, at det kan være, at regeringen nu må ændre strategi. Hvad betyder det? Hvad, 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 hvad kan det være?
1: Jamen, det handler om, at, at stort set alt, hvad der er kommet på bordet af aftaler og forslag, det er det, man sådan firkantet kunne kalde tekniske fix. Det er tekniske løsninger. Ja. Og det, der er i, sådan i det fremadrettede katalog, er også tekniske løsninger. Øh, når man spørger, så, så peger regeringen fx på det her med, det de kalder power to x altså at lave nye syntetiske brændstoffer, hvor man bruger vindmøllestrøm til at få brint ud af vand, og så sætter man brint sammen med CO2 fra atmosfæren, og så har man et nyt, ikke fossilt brændstof, som er klimavenligt. Og det er rigtig godt, hvis hvis vi kan nå derhen. Det er lange udsigter, det er for dyrt, det er eksperimentelt, men når vi derhen en dag, er det fint, ikke? Men men det som om, regeringen lægger alle sine æg i den eller mm. den type løsninger, mm. tekniske løsninger. Ikke? Øhm, og det, det lille regnstykke, jeg lavede, det, det illustrerer bare, at vi når det ikke. Altså, vi er nødt til at tale om det, som regeringen hele tiden bliver tilbage for, at tale om, hvordan øh, agerer vi som borgere og forbrugere, hvordan lever vi vores liv. Det vil sige, hvor meget må vi flyve, eller bør vi flyve, hvor meget kød bør vi spise, hvor meget bør vi køre i bil i det daglige. Hvor meget bør vi det hele tiden forbruge? Hvor meget kan vi spare på energien? Alt det, der handler om adfærd og vaner og værdier, som man er bekymret for at røre ved, fordi man tror, at det skræmmer vælgerne. Ja. Og det skræmmer sikkert nogen. Andre synes, det vil være spændende at begive sig ind i det der med at skabe en ny livsstil, som sikrer vores børn, at, at der er et livsgrundlag. Ikke? Ja. Og den, den vej er regeringen nødt til at gå, hvis de vil nå det her mål, de selv har sat.
2: Ja.
0: Nu sagde jeg lige, at du taler sidst, men jeg har faktisk et sidste spørgsmål, Jørgen. Øh, nu øh, fik du lige prisen for lang og trotjeneste i klimajournalistikken. Altså, nu kalder du den her artikel, at det her, det er katastrofalt. For lige at få proportioner på, sådan fra dit sted, fra dit skrivebord, altså... Øh, Hvordan synes du, at det går lige nu? Altså, i forhold til, hvordan du havde det for et år, for to år, for tre år siden, i, i forhold til vores mulighed for at vende den her udvikling?
1: Øh, så, som det altid er gået an, jeg har sagt, altså øh, op ad bakke, men øh, den rigtige retning. Altså, det går notorisk for langsomt, og det betyder jo, at et eller andet sted bliver konsekvenserne for nogle mennesker på kloden. Øh, mere ubehageligt end, end vi gerne vil have det. Ikke? Mm. Det er jo ikke sådan, at vi falder ud over en kløft, og så slutter verden. Hvis vi ikke holder det danske mål, eller prisaftalingsmål, alting bliver bare værre og mere smertefuldt for nogen. Ikke? Mm. Så jeg har det jo sådan, at jeg synes altid, det har været med masser af forhindringer, men også en langsom bevægelse i den rigtige retning. Spørgsmålet er, hvor store bliver omkostningerne for nogen, ved at vi bevæger os for langsomt i den rigtige retning. Ja. Fordi retningen er rigtig, men farten er for svag, ikke?
0: Ja. Og det er måske de nogen, vi skal til at tale lidt mere om også.
1: Det var en god idé. Ja.
0: Tusind tak, Jørgen Nielsen. Tak. Hej, Anders. Hej. Fjordbak nyhedsredaktør her på avisen. Uh, Anders, nu har vi jo snakket her 20 minutter med Jørgen om uh, det hele går til, og ikke mindst uh, skuffelse over ældrekommissionen. Og så tror jeg lige fat i dig i kantinen, hvor du bare egentlig ville spise din muslingsuppe. Ja. Og sagde, Anders, du skal komme op og fortælle om din elbil. Ja,
2: <laughs> det vil jeg da gerne. Ja, det er det, fordi det vil du altså gerne, altså... Jeg taler generelt ret meget om den elbil, og det er ikke kun herinde, men det er også sådan, som mine børn, synes jeg, er blevet sindssygt. Øh, og men de også er også ret begejstrede for den. Vi har haft den i nogle måneder nu. No. Og så er jeg kommet til at jeg aftalt med, med, med Line, ja. øh, at vi projektor. skulle skrive en ja. lille øh, klummeserie om det, som endte med at blive en ret omfattende klummeserie en leder om det. Herover øh, sommeren. Herover sommeren, ja, ja. Om hele oplevelsen af at købe en elbil og de udfordringer, der er, for at få en elbil, hvis der er det. Mm-hmm. Øhm, og ja, hvor jeg så også kører lidt rundt og taler med nogle øh, finke folk, der også er elbil.
0: Yeah. Ja. <laughs> så nu er du en del af et elbil-community. Ligesom folk, der får hund, øh, begynder at kende de andre hundejere.
2: Ja, og man møder folk på parkeringspladsen, og der er folk, der kommer om, og siger, hvad er det for en, og hvordan hvor, hvor er den i, og jeg overvejer yeah. det også, og kan du give mig nogle råd? Og, mm. Det er en meget god icebreaker. Ja.
0: Yeah. <laughs> Anders, hvad, lige først, er det, hvordan besluttede I derhjemme, at nu skulle det være en elbil?
2: Øh, jamen altså det, det, var, det var meget nemt vi, ja. vi, vi skulle af med den bil vi havde Fordi det var niset og det var ligesom udløbet Og så skulle vi have noget nyt at køre i Fordi vi har et ikke så stort Men vi har et behov for at have en bil Fordi vi har familie i Jylland Vi har sommerhus og, øh, Det kan lade sig gøre uden bil Men vi har besluttet at det skulle være bil ja. øh, Vi gør i forvejen en del ting Synes vi i hvert fald Det kan være svært nogle gange øh, Men det skulle være en hel bil. Ja. Det havde vi ligesom kigget hinanden i øjnene og sagt, og det havde vores børn og sagt, og min ja. datter havde trukket mig med til klimademonstrationer og sagde, far, hvorfor skal vi køre i sådan en øh, sort bil, når vi kan tage en, der er mere grøn? Ja. Øh, så der var pres på for alle fronter. Ja, 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 ja. Øh, så det var egentlig, det var, det var et spørgsmål om hvilken. Ja,
0: og så gik du i gang. Du lavede din research.
2: Jeg lavede meget, meget grundig research, og var ude at køre med en masse forskellige typer, mm-hmm. øh, og hvad hedder det, var, var ligesom alle andre, altså der er opfundet et begreb til det her, som hedder range anxiety, altså frygt for rækkevidden. Ah, yeah. øhm, og det er, hvad hedder det, er specifikt for, for elbiler, og om man nu kan nå frem, eller om man strander et eller andet sted uden strøm. Ah. Øh, og den deler jeg også. Mm-hmm. Øh, og altså, kan det nu nå langt nok, og så videre, og man har sådan lidt en... En øh, benzintankegang, ja. øh, som nogle af de folk, jeg har talt med, har kaldt det. Øh, hvor man regner med, at man kan lade op på en anden måde. Men man skal i virkeligheden, og det er nok været den største læring, altså man skal tænke den måde at bevæge sig på helt anderledes. Mm. Øh, og lære at forstå, hvad destinationsladning er. Øh, hvor man, når man kommer frem et eller andet sted, når man skal i svømmehallen, når man skal ud at handle, så tager man også lige lidt strøm. Mm. Det fungerer nogle steder i Danmark. Det fungerer ikke alle steder. Mm. Men øh, det, jeg, når jeg nu har kørt i den, har fundet ud af, det er, at altså, d- der er nærmest ikke en elbil, som man ikke kan komme Danmark rundt i med en ladning undervejs. Mm. Øh, og det er en lynladning, hvor man så holder i 20-30 minutter øh, og tager en kop kaffe og lige går på toilettet, øh, når man har kørt i to timer eller to og en halv time. Og så kan man køre videre og komme frem til sin destination med nok strøm på. Yeah. Yeah. Og jeg har jeg, jeg stået på Fyn midt om natten, og sådan var nervøs for, at jeg kørte over broen, og var sådan, kunne mærke det, fordi det var første gang, ja. at jeg skulle ud og lavede op på uh, halvvejen og sådan, og det var lidt koldt udenfor, og kunne jeg nu nå frem? Så jeg skruede ned for varmen, og, og sådan satte tempoet ned, og, sådan, og fandt endelig en ladestation. Ja. Men jeg kom frem, og så var jeg jo også der, sådan nervøs, jeg så nervøs Jeg nåede hele vejen frem bagefter, og jeg puttede alt for meget strøm på.
0: Du siger også, at du begynder at køre på en anden måde.
2: Ja, ja. Øh, ja, ja jeg, jeg har nok lært noget om mig selv i virkeligheden. Ja. Øh, jeg ved, det er sådan en helt erkendelsesproces. Det, <laughs> det, 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 det havde jeg ikke regnet med, at lige skulle komme. Men øh, jeg må nok indrømme, at jeg sådan altid lidt har været i konkurrence med Google Maps. Og hvis Google Maps siger til mig, at det tager to timer at komme frem... Kan du kraftedme nok vise den. <laughs> så, så er det lidt fedt at køre i en timmer 45, timer, ikke? uden at bryde hastighedsgrænser, forhåbentlig. Ja. Øhm, og nu, den, den konkurrence er fuldstændig nok fremme. Jeg synes, altså, når jeg kører op i sommerhuset fredag eftermiddag, så om det tager 5-10 minutter mere, det er da lige meget. Mm. Øh, og jeg har faktisk øh, gået så vidt, at altså, man kan jo hele tiden følge med i displayet. Mm. Har du, øh, altså, kører du mere eller mindre øh, økonomisk eller klimavenligt? Ja og der er det konkurrence, at gøre det så klimavenligt og økonomisk hele tiden. Øh, også når jeg i virkeligheden bare kører op til mit sommerhus, hvor jeg har fået sat min egen ladestander op, øh, og hvor jeg bare kan lade op, og jeg kan se, at jeg har masser af strøm, så er det lidt sjovt at, at spare på det. Ja. Øh, og det, nogle gange så får jeg da nogle blikke fra bagsædet fra børnene, når jeg kører 80 km i timen på motorvejen <laughs> Men det er fordi, jeg synes, det er sjovt lige nu. Det kan godt være, det aftager på et <laughs> eller andet tidspunkt.
0: Det kan godt ske. Men lige her, har du sådan tre konkrete råd til... Elbilkøber.
2: Ja, nu er det jo spændende at se, hvad der sker med øh, alt, altså alt det politiske, der kommer her ja. efter eldråbskommissionen, og hvad der, der kan komme tilskud og så videre. Men jeg vil sige grundlæggende, sig, hvis du har en frygt for, at du ikke kan få lavet din bil op, ja. så prøv at sætte den i elbil og købe en tur. Fordi jeg har ikke på noget tidspunkt været ude for, at øh, jeg har faktisk aldrig har stået i kø til en ladestander. Nej. Øh, og netværket er fint i Danmark, og netværket er fint i Sverige. Øhm, den, den forudindtagelse er der ingen grund til at have. Øh, så får du en masse ekstra ved at køre en elbil. Den, altså, den lydløse fornemmelse. Og øh, det der med, at man ikke skifter gear, men det er bare en flydende fornemmelse fremad. Det, det synes jeg er virkelig, ja. virkelig rart. Øhm, så er der hvad hedder, altså, hvis, du, hvis du bor i hus og har din egen karbord øh, eller garage, ja. øh, så, så kan jeg virkelig ikke. Jeg bor selv i lejlighed, og det kan være lidt mere bøvlet i København, hvor jeg bor. Men hvis du bor i hus, så kan du få sat din egen ladestander op der, og der kan du vælge forskellige ordninger. Mm. Men der, Det, jeg er gået med øh, oppe i sommerhuset, det er, at jeg har fået min egen ladestander, hvor jeg selv har øh, lagt investeringen i. Og så bruger jeg nemlig min eget strøm derhjemme. Og det kan være billigere, hvis mm. man gør det på mm. den måde.
0: Men hvad er helt konkret, når man skal føre at vælge en bil?
2: Altså, det der bliver et afgørende parameter, det er virkelig også, hvor meget strøm den kan tage ind. Ja. Altså, både hvor langt den kan køre. Men altså, nu er det ikke fordi, øh, hvad hedder det, min bil, den, den kan tage 40 kW ind. Og øh, en Porsche, som jeg ved Gud aldrig nogensinde har overvejet at købe, <laughs> men den kan tage i sammenligning 262 kW ja. ind okay, yes. øh, i, på en time. Det er et afgørende parameter, ja. når du skal på langtur, fordi det fortæller dig, hvor hurtigt du kan lade din bil op, når du holder ved en af de der hurtigt ladestandere. Mm, ja. øhm, så, så hvor meget de tager ind, og hvor store batterier, det er dermed sagt, hvor, hvor, hvor lang en rækkevidde de har, vil, ja. vil, vil være ret afgørende. Ja. Der er nogle udfordringer ved elbiler i dag, og det er, at du skal lægge mange penge, hvis du gerne vil have en bil, der kan have træk, for eksempel. Ja. Øh, så det er et reelt problem. Ja. Øh, og vel nok i mine øjne. Der
0: er ingen jødekrog på en Tesla. Nej. Men vi lever uden, og øh, Anders, tillykke med bilen. Tak. Og jeg har lyst til lige at sige her til allersidst, at det, jeg har hørt allermest fra folk omkring mig, der har en elbil, det er, at de hele tiden siger, arm lige om lidt kommer der bedre teknologi. arm lige om lidt, lige om lidt. Og det minder lidt om øh, den socialdemokratiske ledende regering. Er, vi, må ligesom, vi, vi må ligesom komme i gang. Ikke? Der kan jo. hele tiden komme bedre teknologi lige om lidt. Tusind tak, Anders Fjordbak Trier. En nedlagt klosterkirke i Halberstadt i Tyskland har avant komponist John Cage ultralangsomme årværk, As Slow As Possible vibreret i 20 år. Og det skal blive ved helt indtil år 2640. Men sidste weekend var en helt vild dag. Der var nemlig klangskifte, og det kunne vores Tysklands korrespondent Mathias Erminger Sonne naturligvis ikke misse. Hej Matthias. Hej, Nej, det kunne jeg ikke. Din heldige mand? Ja. <laughs> Mathias, øh, der er sikkert mange, der kender det her værk, ud og ind i hvert fald af omtale, og så er der nogen, der aldrig har hørt om det. Så lad os lige tage den helt fra starten. Hvad er det for et værk, og hvordan kom det til verden?
3: Jamen, det er et, synes jeg, ret fantastisk værk, og også ret tosset værk, øh, som når man står med partituret i hånden, så er det ret ondseligt. Det er kun nogle få sider men det er, skal altså spilles så langsomt som muligt, øh, ifølge øh, John Cage's øh, forskrifter. Og det er altså oprindeligt tænkt til klaver. Mm-hmm. Balladen er bare, at på et klaver, der kan man godt spille noget rigtig langsomt. Men på et eller andet tidspunkt, relativt hurtigt, måske et minut eller to, så klinger strengene jo fuldstændig ud. Og så øh, tænkte Cage selv, øh, få år før han døde, aha, vi laver det om til et årværk. værk. Fordi så kan man spille det meget langsommere. Og det gjorde han så. Og så var der nogle ovlnørder, øh, lyder i hvert fald øh, myten bag det her værk, så var der nogle nørder på et træf i Schwarzwald i, i Tyskland, øh, en gang kort efter hans øh, død i 92, altså John Cates død mm. i 92, som diskuterede, hvor langsomt er det overhovedet, det her så langsomt som muligt. Øhm, og de fik så vildere og vildere fantasier, og til sidst så endte det med, okay, det ultimativt langsomste, det må være et Aarhus der går lige så langt ind i fremtiden, som det første moderne byggede år går tilbage i fortiden. Mm. Fordi så langt ved vi, at et år i hvert fald principielt kan overleve. Så det må ligesom være at slå os Og så sagde de, at vi de gør det skulle. Og de fik en stiftelse på benene i Halberstadt, hvor verdens første moderne år er bygget. Mm. Og sagde så simpelthen... Det her, det skal starte i år 2000, og det skal så køre 639 år ud i fremtiden, det her årværk. De kom så godt nok først i gang i 2001, lige før 9-11, og i øvrigt så starter så startede værket med et slags pause, som så varede to år. Så den første tone kom i 2003, og siden da har der så simpelthen været, øh, været skiftende toner i den her fantastiske, gamle, øvrigt øh, for længst nedlagte klosterkirke i øh, i Halberstadt. Og, øh, og det vibrerer altså øh, stadigvæk og, og, og gør det øh, dag og nat. Og så har der ikke været skifte, klangskifte siden 2013. Og derfor var det selvfølgelig en stor begivenhed, øh, da der øh, i sidste weekend endelig igen øh, kom nye toner.
0: <går> og prøv lige at fortælle, prøv lige at tage os med ind uh, i kirken. Hvad skete der? Jamen der skete det, at, øh, at man allerede udefra
3: kan man høre de her toner. Og det, det er altså en, det er ret specielt, man kan simpelthen høre det ud gennem døren. Så blev der også stillet en stor skærm op, og, og lyden blev også transmitteret ud, så man kunne høre det rigtig kraftigt, og der kom det kan kunne, det en 4-5-600 mennesker måske, som selvfølgelig skulle holde corona-afstand. Derfor kunne de ikke have så mange, som de havde sidst. Der kom flere tusind. Men, men De stod så, og der kom flere og flere mennesker, og stemningen var virkelig sådan spændt og og intens, og man kunne høre den her femklang, som var ret skæv, som som fyldte hele den her klostergård.
0: Altså er det den gamle klang, eller hvor hvor, hvor er vi? Det er den gamle klang, ja. Ja,
3: godt. Og og så blev kirken så åbnet for for presse og for et par hundrede eksklusive tilhører i reglen, dem som har været med til at støtte det her værk finansielt også. Og vi kom så ind og blev lukket ind i den her meget højloftede kirke, som har været svinestald og snapsebrænderi i DDR-tiden, og ellers har stået, stået top faktisk siden Napoleons dage, der blev den afvidet som, som kirke.
1: Mm-hmm.
3: Og så stod vi ellers her og, og ventede på, at, at det her store klangskifte, det skulle ske. Og der, der kom så øh, tre hjælpere, øh, som meget adægtigt tog hvide handsker på, og så gik kendt til den her ovnmaskine, for det er ikke et almindeligt ovn, det, det er simpelthen en maskine, som står med en, en øh, elektrisk blæsebælg øh, og satte to nye toner på. Det vil sige, at pludselig var der en syvklang, og det blev det ikke mindre skævt af. Øh, skvæl, så sige. Øh, og, og der var så sådan en blanding af andægtighed blandet med... Sådan lidt fjolleri Og sådan lidt avant-garde øh, <laughs> øh, Det her med if, it's art, if you celebrated its art ja. øh, og, og altså Alle ved jo godt Et eller andet sted At det her værk Det jo nok ikke kommer til at spille Til år 2640 <laughs> øh, hvis, hvis menneskeheden overhovedet eksisterer Til den tid <laughs> ja. Og det er jo det, er jo det, det er springende punkt i værket Det er jo derfor det er et, et filosofisk værk ja. Som jeg ser det langt mere end et, Selvfølgelig er det et, et musikalt værk ja.
0: Æ, æ, der var ingen, der klappede, eller hude, eller... Nej, nej, for pokker, det var for stemningen fuck. til. Ej, nej, nej,
3: det, det, var, det var roligt og entækkeligt, og så gik folk med til sit. Og så satte jeg mig ned bagefter uh, i kirken, da folk sådan langsomt siddede ud, og kirken ikke var helt tom men næsten. Og, og tog mig tiden til at lytte til de der toner, og så fandt jeg ud af, at det er jo det, det, er jo det man skal gøre. Man skal, ikke, man skal ikke gå til de her fjollede events, uh, uh, som sker hver syvende, eller hver tredje, eller det, det er næste gang i... Uh, i 2022 engang. gang øh, man, skal, man skal tage dig ind på en hverdag, hvor, hvor tonerne bare klinger øh, og, og det kan jo alle gøre øh, mellem tirsdag og søndag mener jeg det er mm-hmm. øh, fra, fra middag til kl. 17 så vidt jeg husker kan man simpelthen køre forbi halv og i Harzen og komme ind og, og opleve den her tidsløshed som, som er retskø og samtidig med det fjollet så er det virkelig også mindblowing og sidde okay. i det her værk som man forestiller sig kan fortsætte i en tid, som ellers er fuldstændig ude af vores horisont.
0: Lige her til allersidst sidst, Mathias. Du mødte en mand ved navn Henning. Kan du ikke lige fortælle om ham?
3: Jo, Henning mødte jeg faktisk allerede i toget, og han var helt utrolig sød. Han, han var tilrejst fra, fra Hamborg en 61-årig mand, og han er simpelthen bare helt vild med det her værk. Så øh, han, øh, han besluttede allerede for år tilbage, at han også ville støtte det her. De skal selvfølgelig bruge nogle midler til at holde den her kirke ved lige, og en lille smule til strøm, og til en, en øh, nødgenerator, hvis, øh, hvis strømmen skulle ryge osv. Øh, det koster nogle penge at holde kørende, og det her Henning simpelthen støttet, fordi han er øh, så vildt med værket. Øh, så han var, var rejst til fra Hamburg, og har fået sådan en lille plade inde i kirken, fordi han har doneret 1200 euro, så kan man simpelthen købe et klangår ude i fremtiden. Og det havde Henning gjort, og Henning var meget forelsket i sin kæreste, Yvonne, og de havde længe snakket om, hvad der skulle stå på den her plade, og de endte simpelthen med at købe et år i det 22. århundrede, og bare skrive Henning und Yvonne, og mere skulle der ikke stå på deres plade, der er også andre, der har købt 200 år for tjernobyl og der er nogen, der har købt et år for deres afdøde børn, alle mulige forskellige uh, ting er der på de her plader inde i, uh, inde i kirken. Så det kan man også gå på opdagelse i, hvis man kommer forbi Halberstad.
0: Jeg ønsker, Henning og Ivonne's kærlighed skal overleve til år 2640. Det gør jeg også. <laughs> Godt. Tusind tak, Mathias Irminger Sønd. tak. Nu til Annas mikrofon. Hej, Rune. Hej, Anna. Jeg vidste faktisk ikke, hvad for en optur du har i den her uge, så jeg har lavet sådan en intro, hvor jeg siger, uh, så Hvad har du til os? Øhm, nu skal du høre.
4: Efter fire år med Trump, så er vi blevet utroligt træt af at høre folk snakke om Trump. Ips. Ikke os selv. <laughs> men vi kan ikke længere med den type... Nu har Bob Woodward skrevet en bog, Google Woodward, og her er noget at Trump har sagt. Han vidste godt, hvor slemt det var med corona, men han ville ikke sige det til befolkningen, for han ville ikke få dem til at panikke. Og så er alle op og kører det. Der var en artikel i The Atlantic, også i den her uge, om, at Trump siger, at han kan rigtig godt lide militæret, men i virkeligheden så siger han, at alle militærfolk er dumme og dovne og slappe. Og det, vi, det jeg i hvert fald er allermest træt af, det er jeg slet, slet ikke kan holde ud længere efter fire år med Trump. Det er de der left, right and center, meet the press, hacks on tap, de der podcast, hvor der er en konservativ overfor en liberal. Mm-hmm. Men konservativen er altid en anti-Trumper. Så det der med folk, det der, de der pseudo-diskussioner, yeah. hvor det er to liberale, der er imod Trump, og man har hele tiden fornemmelsen af at de vil heller ikke tage fat i det, der rigtig er galt i USA. Altså, det er, er så altså gået så galt med at det er ikke Trumps skyld. Hmm. Det er ikke Trumps skyld, at de har sådan en lorte økonomi. Det er ikke Trumps skyld, at deres økonomi er ligesom sådan en snoretop, der så kører hele tiden for fuld fuld hastighed. Og hvis den ikke kører fuld 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 hastighed, så kan aldelen af folk ikke betale husleje. Og derfor havde jeg en kæmpe optur om bog, jeg øh, begyndte at læse her i starten af ugen, og som jeg blev færdig med næsten med det samme, for det er ikke nogen særlig lang bog. Og det er en bog, der hedder The System, og den er skrevet af vores gamle ven Robert Reich. Og Robert Reich er jo, det var ham, der opfandt udtrykket symbolanalytiker Han skrev The Work of Nations, som var et kæmpe hovedværk. Så var han arbejdsminister under Bill Clinton, så han var en del af systemet, og sådan en, der tweeter en del om, hvor åndssvagt Trump er. Øhm, så har han skrevet nogle bøger, der det hedder Supercapitalism, og har lavet den der film, som du måske har set, den hedder Inequality for All. Han er meget, meget lille. Sådan han en børnebog, hvor han forklarer ulighed. Men han har lavet den mest vidunderlige, utroligt aggressiv bog, som ligesom handler om, hvordan, hvordan en amerikansk overklasse har stjålet værdierne fra resten af befolkningen. Og det vil tænke jeg, ham har vi virkelig den, den, mm. den type kritik, den type kritik, hvor Trump er bare en parentes i en lang historie, hvor han ligesom anskuer det hele radikalt og offensivt. Det synes jeg virkelig, vi har brug for, for jeg, vi kan ikke holde ud og høre flere Obama-rådgiver og Clinton-rådgiver og New York Times-journalister og CNN-journalister og sådan noget. Hollywood, der lader som om, at hvis man laver noget om i repræsentationen i produktionsselskabet, at så vil man få ligestilling. Det er latterligt. Altså, det er fucking latterligt. <laughs> Jamen, det er det, Anna. Jamen, hvis du vil gøre noget for dem, der har det dårligt i USA, så sørg for, at de får løn for at gå på arbejde. Mm. Hvis du vil gøre noget for dem, der har det dårligt i USA, så sørg for, at de ikke ryger på gaden, hvis de får lungebetændelse. Det er det, der betyder noget. Hvad fanden Hollywood gør, det er lige meget. Det er det. Altså, mm. det, jeg bliver nødt til at sige, det, altså, og, og, og det, det er bare efter fire år med Trump, der kan vi ikke holde ud flere, der flytter stole rundt på dækket og lader, som om lortet mm. ikke er ved at synke. Nå, så læser jeg den her bog mm. af Robert Reich, som jo er vores... Øh, Gamle og er blevet sådan helt... Øh, jeg har de seneste tid kan ikke holde ud af flere mere New York Times og flere Left, Right, Center, NPR, politics-podcasts. nu er jeg kun Cornel West og Joe Rogan og Ben Shapiro. Folk, der går voldsomt til den. <laughs> Også fordi jeg har brug for at høre nogen, der tænker, tr- Trumps tanker kan formulere dem. Og ja. det kan Ben Shapiro. Ikke fordi vi er enige med ham, men fordi vi må møde vores modstander. Skal du lige det? sige, hvem han er? Ben Shapiro er sådan en ung underbarn fra Kalifornien. Fra som er ekstremt højreorienteret. Og og som, jeg tror han var 18 eller 19, da han udgav en bog, som handlede om, hvordan man blev hjernevasket af liberal ortodoxi på de amerikanske universiteter. Han er er på mange måder, ligesom Trump. Han er bare ekstremt intellektuel. Og det der er, fedt ved at høre og læse Ben Shapiro, det er, at du får nogle argumenter og idéer på det, alle taler om. Ja. Pludselig er det faktisk, som om der er en samtale med de der, og så kan man så gå med de der, så kan man så gå og diskutere med det, men det er bedre, end at gå med den der moralske foragt for Trump og 40% af befolkningen. Mm. Øh, pludselig er det, som om der er nogen hjemme, der er nogen hjemme, som mener, det er forfærdeligt. Han, det skal dog sige, at han er faktisk ikke engang trumper. Øh, og han er ikke hvid nationalist. Øh, men, men, men han er radikalt højrindsager. Han hader de venstreorienterede. Nå, men så har vi så, så, har jeg så tænkt, hvor var det fantastisk at støde på Robert Reich igen. Godt gang, Robert Reich og Joe Rogans podcast er fantastiske. De er meget, meget politisk åbne. Men Shapiro er venlig, men de er klogt venlig. Og Cornel West er bare genial. Ham mm. elsker vi. Mm-hmm. Men så er jeg fandme så skrevet til Robert Reich og tænkt, det er det, vi har brug for. Vi har brug for, at kunne have en samtale med Robert Reich, også i Danmark. Og han sagde ja. Yeah. Så nu, Anna, nu laver vi sgu en interviewserie, hvor vi tager fat i de virkelig intellektuelle i USA. Mm-hmm. Dem, der ikke er tidligere Obama-rådgiver og Clinton-rådgiver. Dem, der ikke er ansat på New York Times og CNN. Så nu laver vi en interviewserie, og den starter fredag aften. Og der har vi et Zoom-interview, så det betyder, at man kan fandme se med på tv derhjemme med Robert Reich. Og ved du, hvem vi har efter det? Nej, kom. Så har vi Cornel West! Ja! Yeah! <laughs> så jo er kæmpe, kæmpe held. Og så, så har vi... på om ham. Cornel West er... Øhm, sort, idehistoriker, aktivist. Han er professor i filosofi ved Harvard, men også ekstrem politisk aktivist i en periode. Og går altid i three-piece suit, sort jakkesæt med sådan en stort, voldsomt hår. Han siger, at han aldrig har klippet sit skæg og sit hår i sit i sit liv var meget, meget aktiv i Bernie Sanders-kampagnen, har været aktiv på alle mulige forskellige måder, er helt vildt radikal, har blandt andet skrevet, Obama var løgnen om USA, Trump er sandheden. Øhm, en vidunderlig, jeg, synes, jeg synes, han er en vidunderlig fritænker, og så taler han hele tiden om... Brother King, og brother det ene, og brother det andet. og Det er sjovt, fordi han udstrækker det der brother ret vidt, så han taler også om brother Springsteen. <laughs> <laughs> så vi har også vi har, laver nu en række, hvor vi får nogle ordentlige samtaler om USA. Robert Reich, fredag, 28. september, Cornel West, mm-hmm. efter det Judith Butler, efter det Super Zuboff, hende med overvågningskapitalisme. Yes. Og så en, f- en fed, fed ny fyr, jeg har fundet, der hedder Saul Griffith, mm-hmm. som har et radikalt forslag til, hvordan USA kan nå Paris-aftalen, uden at tage der fra amerikanerne. Uh. Men rigtig klimaaktivist. Så jeg tænkte, det, og at den der enorme, enorme intellektuelle træthed, man kan have over Trump og USA, det smadrer vi, og så laver vi en ordentlige samtaler om det, der virkelig kommer til at ske, og det, der virkelig er på spil optur. Og optur.
0: Og hvordan kan lytterne være med i det?
4: Ja, i første omgang, så kan man gå ind, så kan man gå ind på information.dk, og så kan man tilmelde sig til under arrangementer, og så kan man få lov til at se dem på Zoom. Mm. Og det koster 100 kroner, hvis man ikke er abonnent. Men hvis man er abonnent, så er det gratis. Hvordan kan man blive abonnent? Jo, nu skal I høre. <laughs> information.dk-prøv nu. Så er det gratis i fem uger, og så kan man få alle vores Zoom-arrangementer efter det. Ja. Så laver vi den om til podcast. Gør vi nemlig. Og efter det, så trykker vi mere visen. avisen. Jeps. Og det er så kæmpestor en optur, at der sidder nogen i et andet land og tænker, vilde og radikale tanker, vi har brug for. Og så rækker man ud efter dem og siger, det vil vi skulle gerne være med mm. til.
0: Det må man sige. Og jeg skal nok mene om, når man kan høre den i podcast osv. Uh, tusind tak, Rune. Det er mig, det takker. Og det var alt for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg har til lagt det her program, som er klippet af Anne Pilegaard-Petersen, og så må du have en rigtig dejlig weekend.